0: Est-ce que tu peux te, te présenter?
1: Oui, bien sûr. Euh, OK. Bonjour, je m'appelle Carolina Visalta, je suis diététicienne, nutritionniste et euh, je fais un master nutrition de sport.
0: C'est très Est -ce bien. Nickel. <rire>
1: ouais,
0: ouais. Je vais commencer avec euh, la première phrase que j'ai écrite. C'est euh, oh non, euh, je peux manger gras ce soir, t'inquiète, euh, j'étais au sport aujourd'hui.
1: <rire> C'est compliqué ça. Euh... Il faut avoir un équilibre parce que c'est vrai que quand on fait du sport, des fois, on a l'impression qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Quand en vrai, il faut penser vraiment à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc, euh, si tu fais du sport juste pour pouvoir manger plus, bah oui, voilà, tu as, as ton objectif. Si tu as brûlé des calories, tu peux avoir un peu plus de calories. Mais est-ce que tu fais du sport vraiment juste pour perdre des calories ou tu fais du sport vraiment parce que tu t'intéresses à ta santé, parce que tu veux quand même avoir bah, plus de bien-être, hein, parce que tu veux améliorer tes performances, parce que tu veux perdre du poids peut-être ou des choses comme ça. Mais je ne sais pas, il y a plein de différents objectifs que si bien, c'est vrai que je ne suis pas vraiment du, du style… Si tu fais du sport, tu n'as pas, le, pas les droits du chocolat ou de faire plaisir, rien comme ça. Je suis vraiment de trouver un équilibre, mais ce n'est pas non plus de tomber dans l'autre côté extrême et dire, bon, maintenant, je peux manger des kebabs et du pizza tous les jours parce que je me prépare en ces marathons, tu vois. C est, c est, il faut vraiment penser à pourquoi on fait les choses. Est-ce que tu as besoin ou tu as envie de pourrir un peu ton corps et de mettre un peu de la... Bah, des, des aliments qui ne sont pas vraiment sains pour toi, qui ne vont rien t'apporter, plus que des calories. Oui, de temps en temps, on peut se faire plaisir et ce n'est pas grave. Mais well, moi, c'est compliqué ça. Je, je ne le ferai pas comme ça. Après, ça, chacun, chacun son choix.
0: <rire> très bien, très clair. Euh, J'ai la phrase. Euh, manger du saumon, ce n'est pas bon pour ton régime. Euh, c'est un poisson vraiment gras.
1: Ah non, là, absolument pas. Alors déjà, il faut faire la différence entre que le gras ou les matières gras, euh, ça ne va pas te rendre gras. Donc, en fait, c'est un problème juste, je pense, de vocabulaire que c'est lipide, normalement. Et quand tu deviens gras, bah, tu deviens gras gros, c'est-à-dire. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, juste parce qu'un aliment, il apporte des lipides ou des matières grasses, ça ne veut pas du tout dire que ça va te faire du mal. Parce qu'en fait, le corps... L'humain, il a vraiment besoin des acides gras. Donc, euh, les lipides, ils ont des fonctions essentielles dans ton corps. Donc, par exemple, les cellules, tes cellules, euh, tes hormones, elles sont tous composées ou, euh, ils ont tous besoin des matières grasses. Donc, si tu n'avais aucun lipide dans ton alimentation, euh, même si c'est des bons gras ou des mauvais gras, si tu n'avais aucun... Euh, tu serais mort. Donc, en fait, tu pourrais pas bien fonctionner. Euh, tes cellules, ils seraient tous rigides, ils ne permettraient pas des nutriments d'entrer et sortir. Euh, tes hormones, ils seraient un petit peu catastrophiques. Donc, on a besoin de matières grasses, alors c'est vrai qu'on peut choisir les sources de gras qui sont les plus intéressantes. Donc dans ces cas-là, on va choisir ou privilégier celles qui sont mono et polyinsaturées et pas celles qui sont saturées. La différence en étant que celles qui sont saturées, elles viennent souvent des protéines animales. Donc on va penser à tout ce qui est charcuterie, à fromage, euh, les viandes gras, euh, toutes les choses comme ça, les saturées. Euh, tout simplement parce que dans sa composition chimique, il y, a, il y a plus de saturation. Mais bon, ça, on va pas trop entrer dans la, dans la chimie organique parce que c'est saturé. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, elles sont solides à température ambiance. Les matières grasses qui sont insaturées, donc mono ou polyinsaturées, c'est qu'elles ont soit une ou plusieurs... Euh, saturation dans leur structure chimique donc souvent elles vont être liquides à, à température ambiante. donc c'est là qu'on va voir par exemple les liquides les, les huiles, l'huile d'olive l'huile de colza euh, des choses comme ça, après c'est souvent ce qu'on va trouver dans des aliments qui sont végétariennes, donc les noix par exemple, l'avocat, tout ça ce sont des sources des matières grasses polies ou monoinsaturées et ça ils vont avoir des effets plus positifs sur notre corps donc c'est plus intéressant de privilégier ça celle-ci. En euh, avant dit ça, donc le poisson, le saumon, il est source de matières grasses saturées un peu parce que c'est protéine animale, mais ce n'est pas complètement ni l'un ni l'autre. Et là aussi, des oméga-3 et oméga-6 qui sont un type de matière qui sont essentielles pour le corps. C'est-à-dire que qu'on doit aller les chercher dans l'alimentation parce qu'on ne le produit pas nous-mêmes. Donc le saumon, oui, ça va être un produit gras qu'on va consommer, mais ça va nous aider plus que de nous endommager la santé. Ça va être un bienfait à notre alimentation et pas quelque chose de mauvais. Bien sûr, il faudra toujours... Euh, surveiller les quantités, donc même si c'est des bons gras, si on mange énormément des noix, des poissons gras, euh, de l'avocat, euh, de l'huile d'olive, donc elles sont toutes des bonnes sources des gras, mais que si on abuse de tout ça, c'est vrai qu'elles sont plus caloriques. Donc, quand on mange trop de calories, peu importe la source, on va devenir gros ou on va augmenter du poids ou augmenter du gras. Voilà, mais ce n'est pas juste un aliment en spécifique qui va le faire, ni un groupe d'aliments, donc c'est pas les macronutriments des lipides qui vont te causer de devenir gros.
0: Et là, je, je suis un petit peu de mes questions, mais euh, par exemple, là, tu as parlé des lipides, etc. Tu as parlé du, du, du bon gras, du mauvais gras. Le McDo, j'ai l'impression que le, le McDonald's, il n'y a rien de… c'est c'est même pas du gras en soi, c'est juste qu'il n'y a rien dedans, quoi c'est vide.
1: Alors, je ne suis pas un expert dans la composition de McDo, je vous avoue. Je sais que ce n'est pas le meilleur choix. Pourquoi Parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de nutriments. Donc, est-ce qu'un hamburger, en général, c'est mauvais pour la santé En vrai, non. Si tu le vois de façon très claire, basique, donc juste la composition d'un burger, c'est du pain, de la viande et peut-être un légume même. Euh, peut-être des fois du fromage, euh, accompagné de quoi Suivant des frites, okay des pommes de terre ou souvent des salades. Donc, si tu le vois comme ça, si tu te fais un burger à la maison, ça peut être dans les cadres d'une alimentation équilibrée complètement. Parce que tu as tous les macronutriments, tu as des protéines, tu as des glucides, tu as des gras. McDo, le problème, peut-être ce n'est pas juste McDo on ne va pas juste donner des, des marques spécifiques, mais. Toute la nourriture rapide, donc les junk food, les malbouffe, ça va être très riche en gras euh, saturé, comme on vient de dire. Dans un McDo, par exemple, tu vas avoir euh, du gras parce que tout est frit. Donc, par exemple, les frites, elles vont être dans l'huile euh, végétale qui n'est pas forcément bon pour la santé. Euh, la viande qu'il y a, c'est pas une viande de qualité. C'est pas une viande qui va t'apporter euh, toutes les acides aminés, qui va t'apporter des gras, qui va t'apporter euh, plein des bienfaits. C'est juste une toute petite euh, <rire> morceaux de viande qu'on ne sait pas trop de où ça vient exactement, le, le type de viande. Euh, le pain, il ne va pas être vraiment quelque chose qui est fait euh, de façon boulangère, avec, euh, avec du lesang, ce n'est pas un, un, un type de céréale complet féculent qui va t'apporter de la satiété. En fait, c'est pour ça que tu as faim après, parce que il n'y a rien de fibres dans tout ça. Il y a peut-être une petite feuille de, de laitue ou un mini-slice de tomate. C'est tout des fibres. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir faim après. Ça ne va pas vraiment t'apporter des nutriments. Ça veut juste apporter bah, du gras rapide comme ça. Et après, ça ne t'écale pas vraiment parce que ça ne t'a pas apporté des nutriments que tu as besoin.
0: Merci beaucoup. Cette réponse, encore une fois, très claire. Alors là, une question un peu longue. Enfin, une question, une phrase un peu longue. Ça, c'est une phrase que j'ai vraiment entendue d'ailleurs. C'est euh, « Je ne mange pas le soir ». Euh, ça me fait du bien, c'est ne pas manger le soir, c'est bien d'écouter son corps, ça sert à rien de manger si on n'a pas faim. Alors que la personne qui dit ça, c'est une personne qui mange des gâteaux et des bonbons toute l'après-midi.
1: Ah, Donc, voilà, c'est le petit parenthèse qui fait toute la différence. Parce que si c'était juste quelqu'un qui mange bien, qui se nourrissent bien, on va dire, parce que c'est pas juste manger, c'est qui se nourrissent pendant toute la journée. Donc, il a un petit déjeuner avec des protéines, un midi avec des fibres, des protéines, avec des légumes, avec des féculents complètes et que le soir... Il n'y a peut-être pas besoin de manger, il n'y a pas vraiment de souci. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être un petit yaourt, ça peut être un carré de chocolat, quelque chose pour ne pas se coucher avec le ventre trop plein, qu'en plus, ça peut être euh, problématique pour le sommeil. Donc, si les personnes ils ne veulent, ils veulent pas avoir un gros dîner le soir, c'est à chacun de décider selon ce qu'il veut pour son corps. Alors, par contre, si, très important, le parenthèse, c'est que la personne en question, elle grignote et qu'elle mange des gâteaux et qu'elle fait euh, des petites chips par-ci, par-là et que peut-être une boisson alcoolique en verdure, quelque chose comme ça, bah, ça veut dire qu'au fait, la personne, elle n'est pas bien nourrie. Donc peut-être, elle n'a pas bien mangé ce matin, elle n'a pas bien mangé ce midi et c'est pour ça qu'elle a des envies, envie de grignoter, elle a des... Euh, euh, des oui des envies particulières pour le sucre spécialement et ça c'est souvent ben, ça c'est vu dans des études quand les personnes ils ont envie de craquer sur des choses trop sucrées c'est souvent parce qu'ils manquent des protéines parce que le corps il va continuer à manger jusqu'à ce qu'il arrive à ses apports de protéines essentielles donc par exemple tu vas aller chercher un gâteau tant en vrai ce que tu as besoin c'est un morceau de viande ou un morceau je ne sais pas des des pâtes avec des légumineuses euh, et donc la personne, elle va, elle va aller chercher des choses pour, euh, pour combler un peu cette, cette faim, cette euh, envie de manger. Donc en vrai, ce qu'elle a besoin, c'est une sorte de protéines et euh, tu ne vas, tu, tu vas pas la trouver dans des gâteaux. Et donc c'est là que je, je veux dire, ok, on va enlever les gâteaux ou peut-être bah, on va les laisser à la faim. Si jamais tu as encore faim, après avoir mangé la quantité de protéines que tu as besoin, ou tes, tes objectifs en protéines dans toute la journée, là, on va voir si tu as encore envie de, de ces gâteaux et de ces grignotages ou pas. La plupart des temps, ça va s'enlever tout seul parce que tu es déjà bien nourri.
0: Ok, ouais. donc ça n'a rien à voir avec euh, des envies ou d'écouter son corps. En fait. Enfin, d'écouter son corps. C'est ouais, juste replacer la faim au bon endroit. C'est
1: ça. Ah,
0: euh, oh, tu bois pas d'alcool Tu n'es pas quelqu'un de fun. J'ai mis celle-là, je ne sais pas si elle est vraiment euh, en rapport avec la nutrition, mais je trouvais intéressant de parler un petit peu d'alcool quand même, même si là, il y a un côté aussi euh, social assez grand.
1: L'alcool, c'est quelque chose qui est devenu très social aujourd'hui. On sait, on sait très bien que c'est une toxine, que il y a Rien de bon, nutritionnellement parlant, dans un verre d'alcool. Ça soit, ça soit du whisky, de la bière, euh, euh, du vin rouge, même, on peut aller chercher et dire, OK, bon, il y a des antioxydants, il y a peut-être, euh, ça aide la microbiote intestinale. C'est vraiment aller chercher trop long. On sait déjà très bien que tous les nutriments qu'on pourrait trouver dans les boissons alcooliques, on peut les trouver des meilleures façons dans l'alimentation. Donc, pour être complètement clair, L'alcool, il ne va rien t'apporter de bon. Donc ça, on est tous d'accord, je pense. C'est comme euh, fumer. C'est juste, euh, il n'y a pas façon d'être sain et dire, euh, j'adore bien, bien me nourrir et écouter mon corps et être sain et santé, bien-être, tout ça, en hein, buvant euh, une bière à côté. Ça ne va pas trop à la main. Après, je suis beaucoup du regard que tout dans des quantités correctes c'est possible. Donc, c'est tout un équilibre. Ça ça, ça s'agit pas de souffrir, de, de devenir quelqu'un de vraiment trop strict, de ne, ne plus jamais se faire plaisir. Je comprends que c'est quelque chose qui est social aujourd'hui, que même ça fait plaisir de temps en temps de prendre un petit verre du vin avec avec le repas du soir. Ça va pas te faire plus du mal autre chose. Ce n'est pas qu'à cause de ça, tu ne vas pas réussir tes objectifs. Il y a des limites. Le problème, c'est que quand tu vas dans une soirée et tu vas boire 5, 6, 10 bières d'enfilé où tu vas vraiment être bourré et être dans un état dans lequel, bah, écoute quand même, qu'est-ce que ça veut dire d'être bourré C'est que ton corps, il n'arrive plus à gérer ce que tu es en train de lui donner, d'avaler et donc il devient tellement toxique que euh, tu peux plus fonctionner. Donc c'est quand tu le vois comme ça, c'est clair ce qu'on fait à notre corps. Pourquoi On voudrait vivre une vie saine et en même temps lui intoxiquer le soir. Donc ça n'a aucun sens. Après, encore une fois, si tu peux le faire, si tu peux boire un verre et te faire plaisir et quand même trouver des un groupe social qui accepte ça, ça va beaucoup plus t'aider dans tes objectifs plutôt que de rester avec des personnes qui ne comprennent pas ton envie de devenir meilleur, de devenir de quelqu'un de plus sain, hein, d'écouter ton corps, de donner à ton corps ce qu'il besoin besoin. est-ce que c'est vraiment le type d'amis que tu veux, est-ce que c'est est aligné à tes propos, à tes objectifs, c'est là qu'il faut prendre peut-être un pas derrière et dire bon si tes propres amis disent que tu n'es pas fun parce que tu n'as pas de l'alcool, bon alors c'est quoi ce type ben, c'est normalement ils te trouvent fun parce que Tais-toi, parce que c'est pour ta personnalité, pour ta façon d'être, pas parce que tu es bourré. Pour moi, c'est logique, mais, euh, mais peut-être c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve beaucoup dans mes clients que ils disent, bon, maintenant, je ne peux plus sortir avec mes amis parce que je ne bois pas et, euh, et tout le monde est bourré, donc ce n'est pas fun. Je comprends, je comprends, c'est pas que je suis aveugle à cette, cette situation sociale, mais il y a quand même des façons de le faire, on peut intercaler, on peut par exemple prendre une bière plutôt légère et après combiner avec de l'eau, on peut faire des petites boissons qui sont, moi je le fais des fois, je, je, je fais euh, des petites triches et donc je fais un petit verre de, de l'eau pétillante avec du citron dans un joli verre et donc voilà, on dirait que je suis en train de boire, de faire la fête et tout, parce que on a quand même envie d'être là, de partager avec les amis, avec tout le monde, euh, mais pas forcément d'être bourré, mais c'est juste ça, c'est un aspect complètement psychologique Quand que j'ai en train de boire quelque chose, je suis comme vous. Donc voilà, je peux être un peu dans le même, dans le même, euh, dans le même niveau de fun sans forcément être en train de, de m'intoxiquer le corps.
0: Et franchement, c'était une très bonne réponse. Hein. Il y a, on a rajouté l'aspect social à la nutrition qui, je trouve, compte beaucoup. Donc, euh, c'est donc intéressant. Euh,
1: super, parfait.
0: J'ai une question, parce que depuis tout à l'heure, tu, tu parles du fait de se faire plaisir de temps en temps, etc. Il y a beaucoup le mot « se faire plaisir » qui revient. Est-ce que ça voudrait dire pour toi que le fait de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on boit, de faire attention à comment on se comporte, euh, ça voudrait dire qu'on se fait moins plaisir
1: mmh. Je vois ce que tu veux dire complètement. C'est peut-être un problème de langage, euh, de vocabulaire, parce que c'est vrai qu'on dit « c'est faire plaisir », c'est de tricher un peu, de faire le cheat meal, c'est ce qu'on comprend quand on dit « c'est faire plaisir ». Moi, la base pour moi et la façon dans laquelle je gère tous mes suivis avec mes clients, c'est de faire que l'alimentation du jour à jour soit se prendre, se faire plaisir. Donc, trouver les aliments que tu aimes, on va dire par exemple, je ne sais pas on va dire du poulet, si tu aimes le poulet parfait, si tu aimes le poulet pané, ok si tu aimes le poisson, si tu aimes plutôt les burgers on va trouver comment faire que cette alimentation soit riche en nutriments et que tu puisses quand même te faire plaisir c'est à dire aimer ce que tu manges et prendre plaisir à manger parce que c'est quand même la nourriture c'est quelque chose d'essentiel et moi je le vois comme ça toujours depuis que je suis toute petite la nourriture c'est la vie pour moi et donc c'est très important ça ne s'agit pas de maintenant que je Fais attention Que je prends soin de ma santé Ça veut dire que je dois manger fade Je dois manger que du riz sans rien Avec des haricots verts parce que les légumes verts Ils ont moins de sucre et du poulet sans rien Absolument pas Donc absolument pas Ça c'est Je veux éviter absolument, éliminer ce type de pensée Parce que se faire plaisir C'est juste de donner à ton corps ce qu'il a envie On peut quand même prendre cette envie Et de le rendre plus sain En train de donner plus de nutriments Donc par exemple si tu aimes si un système ouf, je ne sais pas si tu aimes les pâtes, si c'est quelque chose que tu adores, bah on va trouver comment faire que les pâtes, euh, ajouter peut-être des petits légumes, ajouter une sauce qui a plein de nutriments, ajouter les sources de protéines qui sont dans tes pâtes pour enrichir ce repas et de quand même te faire plaisir. Donc, euh, maintenir ton contexte, tes habitudes que tu adores, mais quand même en ajoutant les nutriments que tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Parce que souvent, la personne qui va commencer un suivi ou qui va, euh, qui va changer sa façon de s'alimenter, c'est parce qu'elle cherche quelque chose. Souvent, c'est parce qu'elle a pris trop de poids les derniers temps ou parce que euh, son alimentation, c'est complètement désorganisé. Maintenant, c'est un peu n'importe quoi, c'est trop manger dehors. Et donc, c'est faire plaisir, c'est dans ces cas-là de retrouver une alimentation qui le convient et qui le remette dans un état de santé, d'organisation dans laquelle la personne elle se sent qu'elle donne le meilleur de soi-même. Parce que quand la personne elle commence à manger un peu n'importe quoi, ce n'est pas juste le physique qui va être impacté. C'est le sommeil, euh, c'est l'attitude, c'est juste l'énergie pendant peine dans la journée. C'est la façon dans laquelle tu parles, c'est la façon dans laquelle tu te vois, ta tête, ta peau, tes cheveux, tes ongles, euh, tes yeux. Il y a tout qui est impacté par la façon que tu manges. Donc, une fois que tu commences à faire attention à ça, tout change et tu te rends compte que c'était vraiment plus important que ce que l'était. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de manger fade, c'est juste de trouver les bonnes façons de manger encore en se faisant plaisir. Tu peux bien sûr prendre une cookie si tu aimes, c'est juste de trouver la façon d'implémenter, je pense que ce n'est pas ça un mot, c'est d'incorporer voilà, cette alimentation qui est peut-être moins riche en nutriments dans ton alimentation de tous les jours pour pouvoir quand même se faire plaisir santé, et prendre soin de ta santé tout dans, tout dans un euh, petit paquet
0: mais bah, je trouve que en plus bien manger ça fait plaisir je trouve que oui. manger des du coup on cherchait à manger des meilleurs produits euh, des produits moins transformés etc je trouve que ça ça fait plaisir ça fait ça peut faire plaisir ça fait plaisir sur le moment et ça fait plaisir aussi après on dort mieux euh, je sais pas c'est c'est différent moi j'ai appris quand j'ai appris à bien manger bah bah, je ne retournerai pas à, euh, à mes régimes d'avant où je faisais n'importe quoi. Et si j'avais une première mmh. un ordre, j'allais l'acheter comme as et puis machin, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est intéressant.
1: Oui, exactement. Je pense que des fois, les gens, ils... c'est parce que c'est trop interdit et qu'ils disent « je n'ai pas le droit de manger une pizza ou un kebab » qu'ils ont envie de manger ces produits. Et donc, ok, le prennent, si on leur donne cette, cette permission, on va dire, tu peux manger de pizza Ok, est-ce que tu veux manger de pizza tous les jours Est-ce que tu veux manger un kebab tous les jours bah, Non, quand même. Là, ça ne fait pas énormément plaisir de manger autant gras, d'avoir l'estomac qui, qui te fait des bruits, d'être lourd, de te sentir un peu « Ok, maintenant j'ai besoin de m'asseoir, de m'allonger, de, de faire quelque chose parce que ça fait, pas pla... bah, ça fait plaisir à la bouche, peut-être une fois que tu es en train de le manger, mais après, tu ne te sens pas bien, as pas tu n'as pas d'énergie, tu ne dors pas bien, ça, ça sonne de partout. Au moins, moi, j'ai plein de bruits quand je mange une pizza et ça ne fait pas plaisir. Donc, de temps en temps, oui, tu peux te tu peux, tu faire plaisir avec une euh, pizza, mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire tous les jours. Donc, si tu fais attention à tous les jours, de temps en temps, évidemment, tu peux prendre quelque chose qui n'est pas dans le cadre d'un régime hyper sain, hyper, hyper sportif. <rire>
0: Finalement, c'est comme l'alcool. C'est très peu de fun pour beaucoup de... Enfin, je dirais, quand on mange, c'est quoi On mange en 30 minutes, 40 minutes, et après, euh... après, on a mal au bide.
1: Oui, exactement. Il y a, il y a quelque chose que j'avais entendu dans un podcast, qui c'était faire la différence entre plaisir et, et, et bonheur. Donc, le plaisir, c'est quelque chose qui est rapide. C'est maintenant, ouais. je vais avoir plaisir si je fais ça, si je bois cette boisson alcoolique. Si je prends cette pizza, mais le bonheur dans le temps, long terme, est-ce que ça va me rendre quelqu'un de plus heureuse Et c'est là que c'est difficile de faire le déclic parce qu'on a, on a envie d'avoir des, des résultats immédiats. Donc, qu'est-ce qui va me faire plaisir maintenant, aujourd'hui Donc, c'est pour ça qu'on a tellement du mal à aller faire du sport parce que bon, ça ne fait pas forcément plaisir maintenant d'aller « ok, bon, je vais aller euh, lever des trucs lourds, mais pendant le long terme » ça rend le bonheur. C'est là qu'il faut donner le temps à tes hormones, à ta sérotonine, à, à marcher, à sortir toutes les, les, les hormones de la santé, du bonheur. Et c'est là que tu vas trouver le bonheur et pas forcément le plaisir. Après, tu vas trouver du plaisir dans, en faisant toutes les choses de bonheur parce que tu sais ce qu'il va te donner. C'est un petit peu un truc psychologique et que tu dois, que tu dois euh, arrêter le plaisir immédiat pour pouvoir trouver le bonheur long terme.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment vrai. ce que tu dis sauf que le, le bonheur, il est... Le bonheur, tout ce qui contribue au bonheur, en fait, c'est long à avoir.
1: Oui, c'est le problème.
0: C'est long et c'est compliqué, alors que le plaisir, c'est direct tout de suite, c'est un bonbon. Immédiat. J'avais <rire> prévu trop de trucs, mais en fait, on parle beaucoup.
1: <rire> oui, c'est bah, moi. moi je parle énormément. Ah, bon, c'est trop pensé. bien, c'est trop bien
0: justement. J'avais prévu plein de, plein de trucs, mais je ne sais pas si on fera tout. Euh, donc là, j'ai fait le régime. Si euh, j'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange, euh, parce que ça ne se voit pas physiquement, ça ne m'impacte pas, j'ai un bon métabolisme.
1: Ah, le problème du métabolisme. Alors, ça, on entend souvent. Le problème, c'est que souvent, ce type de personnes qui vont dire ça, c'est parce qu'ils sont jeunes. Normalement, s'ils ont et attendu 30-40 ans, ils disent plus ça. <rire> parce que du coup, toutes les... ben, en fait, le corps, c'est une machine incroyable. Donc, même si tu lui donnes de l'alcool, tu lui donnes de la mauvaise nourriture, tu ne lui donnes pas de sport, tu T es vraiment méchant avec ton corps, il va quand même... Essayer de faire en sorte que tu continues à, à être bien, tu vois. Donc, euh, tu as quand même de l'énergie, tu peux quand même te réveiller le matin. Peut-être que ça va être de plus en plus difficile, mais ça va te frapper à un moment donné. Ça, ça va, le, ton petit bid, il va sortir ou euh, tes énergies vont décider, diminuer ou ça va être plutôt ton humeur, ton, ton attitude. Ça, c'est vrai. C'est peut-être juste qu'on ne lit pas directement à l'alimentation tout de suite esthétiquement, ok, peut-être que ça ne va pas se voir tout de suite, peut-être qu'il y a des personnes avec une génétique euh, merveilleuse, que je suis jalouse franchement, que ça ne va pas se voir, peut-être qu'ils ont eu des mauvaises habitudes toute leur vie et ça ne va pas se voir physiquement, mais encore une fois, ça se voit au niveau... Euh des dents, dans ta biochimie, s'ils se font des examens de sang, euh, s'ils se font des tolérances à la glucose, s'ils se font euh, des preuves d'endurance, de si euh, je ne sais pas, tu leur demandes comment ça va son sommeil, euh, ça va se voir, la plupart du temps ça se voit dedans plus que dehors, et après souvent quand tu as 40 ans, ça va se voir dehors aussi, donc il faut juste faire attention, après c'est le choix de chaque personne, si tu ne veux pas prendre soin de toi… C'est ton choix, on ne peut pas les obliger. On ne peut pas dire bah, tu dois faire comme ça parce que tu ne vas pas avoir euh, des abdos. Bah, pas tout le monde a les mêmes objectifs. Donc, euh, <rire> on ne peut pas les obliger, mais c'est pour toi que tu le fais.
0: Après, ce qui est compliqué, c'est que des fois, euh, tu n'as pas l'impression de devoir prendre soin de toi. Tu es là, tu es en mode, mais tout va bien. Peut-être que tu dis, euh, genre, euh, j'ai toujours eu sommeil de toute façon, genre, je pas à me lever le matin, mais tu, tu captes pas forcément que c'est à cause de ce que tu manges. Euh... En fait, je pense que la plupart des gens, s'ils connaissent très peu en, en nutrition, etc. Et qu'ils n'ont pas forcément le recul sur l'impact que bien manger ça a. Pour eux, bien manger, c'est euh, éviter d'être gros. C'est juste ça. Donc, oui. quand tu n'es pas gros ou que tu es bien foutu, etc., et que tu dis, voilà, chacun est différent, du coup, tu te dis, mais j'ai pas besoin, moi, j ai, j ai, j ai, franchement, j'ai pas besoin, alors qu'ils ne se rendent pas compte que derrière, ça impacte tout, il y a un moment où ça va se voir forcément. Exactement,
1: c'est très intéressant parce que c'est un peu, je vais te donner une métaphore un peu drôle, mais c'est par exemple, imagine que tu roules dans une petite voiture, mais toute cassée, qu'elle a pas des portes, elle n'a plus de fenêtres, tu as, as dû mettre du, du papier comme ça parce que ça ne marche plus, elle s'arrête tous les cinq minutes, mais bon, ça roule, ça t'amène dans, dans un endroit A à B. Et donc, toi, tu es bien, tu te dis, ma petite voiture, elle me va très bien. Peut-être, mais une fois que tu as essayé la Ferrari, et que tu es, es allé dans les grandes rues comme ça, et que tu as fait magnifiquement, après tu reviens et tu dis, mais j'ai plus envie de rouler dans ma petite carcasse comme ça. C'est quand tu commences à te prendre soin de toi, et tu te rends compte de tout ce que ton corps il peut faire, comment il peut être performant, comment tu peux te sentir bien, comment tout marche, après tu dis, pourquoi je vais Et en plus, c'est ton choix. Pas, tu ne dois, dois pas faire... Bah Peut-être tu dois travailler un petit peu plus, oui. Ce n'est pas si facile, c'est trouver la facilité. Mais pourquoi, tu vois, toi-même te mettre dans une carcasse de voiture et, et faire comme ça, bah juste parce qu'ils t'amènent d'endroit A à B Tu as les droits, mais si tu as la Ferrari, là, pourquoi pas l'utiliser, tu vois
0: <rire> c'est ouais, effectivement, c'est vrai. En plus, ça rajoute un aspect social de ouf, encore une fois. Je trouve que le fait de prendre soin de soi, etc., d'aller à la salle, de, de bien manger, tout ça... Les gens ont un autre, regard sur, un autre regard sur toi, un peu comme la Ferrari. Toi, tu as un autre regard sur toi aussi, un peu comme la Ferrari. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. <rire> Donc, très bon. <rire> euh, J'ai une, euh, une dernière phrase. Le jus de citron, c'est vraiment bon pour la santé.
1: L'eau, elle est vraiment bon pour la santé, bah, pour la santé aussi. <rire> Le jus de citron, oui. C'est un citron. Bah, c'est des antioxydants. Il y a de la vitamine C, on est d'accord ça va pas te faire brûler plus de gras que d'habitude, ça va pas te rendre quelqu'un de dessin tout seul. Il y a un effet placebo quand même qui est intéressant, donc quand les personnes commencent, l'effet placebo, donc juste pour faire clair, c'est quand tu prends quelque chose et tu penses que c'est tellement bien pour toi que tu t'améliores tout de suite, donc, ce n'est pas vraiment le, le truc qui t'a fait te sentir mieux. C'est juste que comme tu l'as pris, tu te sens mieux. C'est un truc complètement psychologique. Donc, le jus de citron, ça a un petit peu cet effet dans lequel si tu le bois le matin à jeûne, « Ok, mon jus de citron, super, je suis super healthy. » Après, c'est souvent que les personnes, vont avoir un comportement plus sain, parce qu'il se sent tout de suite comme quelqu'un de sain. Donc, vu que j'ai pris mon jus de citron le matin, bah, maintenant, je veux pas, je veux pas prendre des croissants le matin. Ça va, je veux prendre un pain complet. Plutôt, on va mettre un petit peu des protéines. C'est des petites choses comme ça que ça peut aider à avoir des habitudes plus saines. Donc, là-dessus, je te dis oui, bah, prends ton jus de citron, il n'y a pas de souci. C'est, ça peut faire que du bien. Mais le problème, c'est quand tu penses que tu peux quand même manger ta pizza, ton kebab, et après c'est bon, parce que l'année dernière, j'ai pris mon jus de citron et ça me brûle tous les gras. Et d'une façon magique, je ne veux pas absorber tous les gras que j'ai bu. Là, on a un petit problème, parce que là, c'est clair que le jus de citron, c'est pas magique. C'est juste un citron qui est mis dans l'eau.
0: <rire> et surtout, ça, ça empêche le vieillissement. Ça ralentit le vieillissement, en tout
1: cas. Oui, on va dire.
0: Écoute, merci beaucoup parce que c'était euh, hyper sympa déjà euh, d'échanger avec toi. Et, euh, et aussi, euh, du coup, tes réponses étaient, euh, étaient très cool.
1: Super, magnifique. J'espère que tu auras bien du, du bon contenu pour mettre ça. Ouais.
0: Bah écoute, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.
1: C'est avec plaisir. Merci à toi de ton intérêt et tout.